0: Ons wil welkom graag die luisteraars van RSG as deel van ons Eredienst verochend. Ons is die oudste gereformeerde kerk in Pretoria, waar hier die gemeente reeds van 1859 begin het. Baie sal ons ook ken as die Volkreeerkerk, waar hier die bekende staatsman in Lewe ook een besondere bijdra as lidmaat tot die ontstaan van die gemeente gehaad het. Ons is in die middenstaat van Pretoria geleegd, swane tree vanaf Kerplein in Pretoria en is dit dan ook een typische middenstaatgemeente met ons lidmate wat van ooral oor in Pretoria tot so ver as Kreersdorp deel uitmaak van hierdie gemeente. Nog een besondere aspek van die gemeente is die oorrel in die gemeente wat van jaar 125 jaar oud is. Die oorrelist wat vandag vir ons die oorrel sal bespeel is bydre Jakuf Elioen. Dit gee ons ook rede tot vreegte om ook later van jaar een besondere orrelfeest te reel waar ons weet in die jare 1890s daar net 6 van hierdie sour pipe orrels uit Europa ons land ingekom het. Ons skrifleesing vir kom uit 2 Petrus 3 en ons thema is Die woord van God, die vier van die oordeel en die mens op die aarde is meer as net een 3-dimensionele wereldbeeld. In Christus word die dinge na die einde verplaas en die scheidinge weggeneemd. Ons vertlaar dan ook hier openlik dat ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en aarde gemaakt het, wat getrouw blij tot in eeuwigheid en nooit laat vaar die werke van sy handen nie. Geliefde, durs en sisters, genade, warmhartigheid en vrede vrie van God onze Vader in ons Heere Jezus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Heerese sene en ons sing tot sy lof, besalm 92, die eerste en die derde vers. Hoe groot is hier die werke, hoe diep gaan die beleid, hoe rijk die moontuit oor alle aardse perke, maar dwaas is het gevange en in al waansin vas, al weet nie dat al ras sal struikel in al gange. Geliefdes in ons, Jere Jezus Christus, uit die woord van die Heere, lees ons 2 Petrus 3, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Dis rees die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe, en albei wil ek dier herinnering julle syvere gesintheid opwek, so dat julle die woorde kan onthou, wat dier die heilige profete tevore gespreek is in die gebod van ons, apostels, van die Heere en Verlosser, Dit moet jylle vooral weet, dat daar in die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkomst? Want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos het was van die begin van die skeping af. Want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lang af die jemele was en die aarde, wat uit water en dier water ontstaan het door die woord van God, waardoor die toenmalige wereld met water oorstroom is en vergaan het, maar die tegenswoordige hemel in die aarde is door die woord as een skat weggelee en word vir die vier bewaard in die dag van oordeel en die verderf van die goddeloose mense. Maar laat hier die een ding julle nie ontgaan nie, geliefd is, dat een dag by die Heere soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag. Die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hee dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekeering moet kom maar die dag van die Heere sal kom soos die dief in die nacht, waarin die jemele met gedrui sal voorbij en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet jylle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, en jylle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, waardeer die jemele door vier sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt maar ons verwacht volgens sy belofte niewe jemele en niewe aarde waarin gerechtigheid woon. Daarom geliefd is, terwyl jylle hierdie dinge verwacht, beuwer jylle dat jylle vlekkeloos en onberisplik voor hom bevind mag word in vrede. Tot so dan ons geleese gedeelte uit die Heerese woord. Steksverse verochend by die verkondiging van die woord is in besonder vers 6 en 7 waardoor die toenmalige wereld met water oorstroom is en vergaan het, maar het eens woordige hemel en die aarde is door die selfde woord as een skat weggelee en wordt vir die vier bewaard in die dag van oordeel en die verderf van die goddeloze mense. Kom ons sing nou weer saam, psalm 98, ons sing daar die tweede vers, waarna ons dan ook gaan saam bid. Hy het gedink aan sy genade, sy trou aan Israel nooit gekrenk, Dit slaan die wereld einde schade, nou onze God sy heil ons skenk. Ons saam onse vader wat in die hemel is, ons wil in hierdie ochend ook die groot en heilige naam prijs. Ie wat die troon van genade hier op die aarde ook opgerig het, ie is ons sterkte en ie is ons verwachting. Ie verlossingswerk is oneindig groot. Niemand kan ten volle meet die dinge wat ie doen nie. Ja, ie weg is gans volmaak die woord van al wat smet is vry. Jy is die een wat ons ken. Jy ken ons ook in ons angst en in ons ongeloof. Die strijd wat ons ook ten ons eie vlees moet bly strij, ook ons strijd tegen die bose is aan die goed bekend. Ons bid dat jy ons van ons self sal verlos. Mag ons en ons, Heere Jezus Christus, voordierend herinner word dat daar ook by jy vergeving is. Hy wat reeds die oorwinning behaal het, mag die heilige gees ook dan nou ons hoore en ons oor oopmaak, kom die woord recht te hoor, om Christus ontwil. Amen. Geliefd is in ons, Heere Jezus Christus, wereldwijd is daar diepe bezorgdheid oor wat in die skeping en in ons omgewing aan die gang is. Ook is daar ekologisch daarna gekyk word. Baie geleerdes toon grondliggend aan, dat het nie goed gaan met die planeetaarde waarop ons leven nie. Ons noem maar weer die dinge. Die ozoonlaag wat ons tegen die gevaarlijke strale van die zon moet beskerm, is bezig om al dinner te word. Die aarde word al warmer. Op die pole is die ijs bezig om al vinniger en meer te smelt. Die watervlakke van die oceane stuig. Die mens is inderdaad vanwees sy macht sig, sy eer sig, sy heb sig, sy genot sig, bezig om die ganse skeping onder al hoe groter druk te plaas. Die vernietiging van die omgeving en die natuur met die gedachte dat elke mens moet kan eet, daar moet vir elke mens vaars water wees sal daar oor vijftig jaar voldoende kost en vars water wees vir al die aardbewoners. Dan het ons nog nie eers gepraat oor wat er groot villes probleem daarop die grond en in die licht plaas nie. Die uitbuiting en die besoedeling van die biosfeer, die atmosfeer en die hydrosfeer, so sal die geleerdes ons verduidelik neem skrikwekkend toe Ons kan moeilik verduidelik die skade en die minachting wat die mens al hier aangerig het. In ons beheersing van die skeping moet ons dit bewakend kan doen. Die woord bewaak of specifiek dan die woord bewaar kom dwars dier die bybel voor. Bewaar kom amper 200 maal voor. Bewaak kom amper 50 maal voor. Wanneer ons die woord van die Heere dan vandag hier rondom oopmaak, dan word ons ook op een besondere manier na hier die bewaaring verwijs. Die Himmel en die Aarde en ons wereld word bewaar. Maar luister weer mooi na vers 7, Maar die teenswoordige Himmel en die Aarde is door die selfde woord as die skat weggelee en word vir die vier bewaar tegen die dag van oordeel en die verderf van die goddeloose mense. In die nieuwe 2016 bybel directe vertaling lees ons, die huidige hemel en aarde word dier die selfde woord vervier op sy gesit. Dit word bewaar vir die oordeelsdag en die vernietiging van die Goddelose mense. Dit wat hier staan is, dit is iets wonderlik. Dit is heerlik, maar tegelijk ook answekkend. Een kant vul dit ons met troos, die feit dat God specifiek by hierdie bewaring betrokken is. Maar aan die ander kant is hier iets geweldig wat in gedachte gehou moet word. As ons lees vir wat er doel God die huidige hemel en aarde bewaar, dan is dit met huivering en angst wat ons lees, dat God die, die hemel en aarde op sy gesit, die haar kiept in stoor is hoe van die Engelse dit vertaal. Dis op sy gesit dat die vier van die oordeelsdag, Eendag sy werk sal kan doen. Dit word bewaar vir die oordeelsdag, En die vernietiging van die goddeloose mense. Wanneer ons dus 2 Petrus 3, Bikie weier in sy context lees, Dan het Petrus al in die vorige hoofdstuk gewys, Op die korruptie van die valse profete. Petrus doen dit alles op bewysen, Door woorde wat levend is, De sterk uitdrukkinge wat hy hier gebruik. Maar ook baie opmerklik in ons geleeste hoofdstuk praat Petrus specifiek met mense na hom. Hy noem hulle sy geliefdes. Dis rees die tweede brief geliefdes wat ek aan julle skrywe. En nou moet ons raak sien dat die ekologische krisisse waarbinnen ons leven, selfs die tyd waarbinnen die aarde en alles daarop onder al hoe meer druk gaan kom, is daar nog boor dit alles die spotters en mense wat ons wil verwaar, wat oor Godse teenwoordigheid en die wijse waarop God sy skeping onderhoud en regeer, dit al hoe meer wil bevraag teken, hoe baie is daarop uit om ander te verwaar, die specifiek die gelovig is te verwaar, baie wat sal sê, dis oudtijds om te gloe in een God wat dag vir dag by sy skeping betrokke is, dag vir dag die lewe daarop inricht, ja wat dag vir dag die leven onderhou en dan misbruik hulle die ekologie en die natiersysteme wat onder druk is om nog verder met die gelovigis te spot het is die mense wat sê daar gaan nie eendag een oordeelsdag wees nie want alles bly eindelijk maar rofweg die selte wanneer die wederkomst en die dag van oordeel ter sprake kom dan word hulle spot net meer Die groot argument waarmee mense ons wil verwar, is om te verkondig dat die skeping sy ontstaan aan homself te dank het en dat alles eindelijk maar bly soos dit was. Hulle gebruik in een sekere sin die geskiednis en die krisisse rondom ons as die rigraad van hulle argumente. Dan sê hulle daar is geen God by betrokken nie. Daar is geen God wat by die skeping inmeng nie. Ja, sal hierdie mense sê, kyk wat rondom jou aangaan, werk met die feite, met die dinge waarmee jy met jou oorrekening kan hou, en dan praat ons weer. So is die verwarring soos 'n kanker, wat al dieper en dieper kan invreed. Maar nou sien ons Petrus gaan baie interessante werk. Hy gaan ook terug na die geschiedenis, maar hy vat ons as de ware op reis door die oud-testement. Sy geliefdes is, en die spotters moet saamluister. Hulle wat ongeloofig spot met wat God doen, kom maar weer terug, na die begin van Godse woord. Die eerste bladseie van die Bijbel, waar die skeping van God juist pertinent ter sprake kom, hoe het die wereld ontstaan? Daar was een aarde, wat uit water en dier water ontstaan het, vers 5 in Petrus. Ons kan het ook vertel, die aarde was uit die water gevorm en het dier hier die water ontstaan. Water vormd is hier die groot saak. Water wat nog altyd so belangrijk was. Tot vandag toe is dit nog so. Maar sien ons dat Godse woord was van die begin af direct by die water betrokken. Boe die water staan Godse woord. Water en die woord wat met mekaar in aanraking kom, is nie maar sommer een drogredenatie iets van een stuk toevalligheid wat gebeur het nie. By elke doop belei ons ook baie duidelik die woord en die water se kom by mekaar. Water en woord se aanraking met mekaar, iets van die een woord met mekaar, maar alleen op grond van die woord hy wat Jezus Christus is, As Petrus dis hierdie dinge verduidelik wat hy dier die heilige geest tot ons kan spreek, dan weet ons die Gees, die heilige Gees was die een wat nog voor die skepping waarlik in lewe gekom het, waar daar net water en grond en klip reeds bestaan het. Lees ons die heilige geest het op die waters, die waters wat alles bedek het gesweef, Genesis 1 vers 2. Die water bedek alles op die grond, maar boe die water is weer God dier sy heilige gees wat alles bedek. Godse skepping begin juist dier scheiding te maak. Waar alles net onder water was, het een deel van die water onder die aarde moes bly en een ander deel van die water moes boe die aarde, die ruimtes, die licht in verplaas word ons kan daarom letterlijk praat van twee groot watermassa's wat ontstaan het en hierdie twee watermassa's moet toch heel tyd uit mekaar gehou word en dit doen God weer dier Jezus Christus hy wat die woord van God is van die begin af Jezus Christus as die seen van God maar ook die ewige woord van God was van die begin af ten volle by die skeping betrokke Soos ons reeds gesien het die heilige gees ten volle boe alles betrek was. Die gees boe alles gesweef het. Gaan lees geris weer Genesis 1 en dan specifiek ook Johannes 1 wat baie nou by mekaar aansluit. Daarna het die sonvloed gekom. Daar die baie reën. Maar die sonvloed is eindelijk niks anders as die verweidering van Godse woord tussen hierdie twee groot watermassa's nie. Die woord Jezus Christus, waarmee God geskip het, God het geskip, dier te sê, hier die woord, wat gesê is, is Christus, hy die skepingsmiddelaar, die middel tussen woord en water, tussen die water daarboe, en die water hieronder, as daar van die zonvloed, en daar die veertig dae en nachte sprake kom, wat ook eindelijk beter genoem kan word, die Christusvloed, want Christus, wat die scheiding tussen hierdie twee groot watermasses moes wees, is weggeneem. Die woord Christus is by hierdie scheiding onttrek. En so het die waters weer oor die skepping losgebreek, soos wat het eindelijk maar was in Genesis 1 vers 2, dit het een groot watermassa geword, behalwe die onheil en die frektes en die dood, wat nou by die zonvloed met die water gemeng geraak het, want die mens wat in sy sonde reeds verdrink het, verdrink nou in die water, waarmee die mens in sy sonde ingesluk kon word. Alles verdrink. Selfs die diere wat op die land kon leven, kon nie meer leven nie. Dit vanweer die mens in sy sonde. Die eerste groot tsunami kan ons ook maar sê, die eerste wat ons van weet, dit was die groot vloed oor die aarde. God het dier die watermassa scheep, daar binnen en daar tussen scheiding gemaakt, maar God het ook door die water geoordeel. God het met die sonvloed die scheiding weggeneem. En precies soos ons nou met die water ons gedagtes saam met Petrus moet laat gaan, moet ons ons gedagtes in die selfde lijn hou, nou net in vier terme, vier, brandende vier, wat die laatste oordeel op aarde sal wees. Niemand sal ook kan verskil nie, soos met die watermassas, soot ons vier onder ons en boe ons. Die aarde onder ons, die binnenkant die aarde is eindelijk een groot vierbal, wat soms, soos een klein vensterkies, ons herinner aan die vier onder ons, as die berge vier begin uitspuit. Lava strome met die verskrikkelijkste van hitte en alles daarmee saam op die aardkors begin afstroomt. Vier wat verskrikkelijke dinge kan doen. Ons het onlangs in huis na gesien as vier sy kracht begin toon. Dit wat ons in Genesis 19 lees herinner ons nie net aan vier wat uit die hemel gekom het nie, maar kan ons aanvaar daar ook een groot aardbewing was wat by Sodom en Gemora swaldamp uit die aarde vrijgestel het. Die gasse van hierdie verskrikkelijke vire hier binnen die aarde is nie iets om hier te speel nie. Sodom en Gemorra met die verskrikkelijke sondes wat daar plaasgevind het, is eindelijk vir ons een profetiese eenwijsing na wat eendag die einde van die geschiedenis en die einde van hierdie aarde gaan wees. Wanneer ons dus 2 Petrus 3 in sy verband plaas, sien ons dit wat Petrus oor die water gesê het, gebruik hy precies die selfde terme ook deur die vier een. Hier is dus in ons tekstverse, een baie duidelijke, driedimensionele dimensionele wereldbeeld, maar is ook baie meer, as net ons wereldbeeld. Dit gaan weer eens, oor die vier van God, maar dan specifiek gebund, aan die woord van God, en aan die mens. Drie kante, drie partijen, drie gebeuren, waarmee duidelijk rekening gehou, sal moet word. Die woord, die vier, die mens luister weer mooi na ons tekstverse, vooral in die 216 vertaling, die huidige jemel en aarde, word door die woord, vir die vier op sy gesit, en dan kom die mens, dit word bewaar vir die oordeelsdag, en die vernietiging van die goddelose mense. Ons kan dis nie anders as om dit raak te sien, soos daar by die sonvloed, 2 groot watermassa's te sprake gekom het, en God die scheiding tussen die twee massas weggeneem het, so moet ons in die lewe van elke dag met twee groot 4 massas rekening hou, God die Skepper in Christus hou die 4 boekant ons 1 waarvan die weerlichte ook flitse van is, en die gedreen van donder, alles herinneringe is aan die 4 buiten ons beheer, Die son, byvoorbeeld, is een groot bal van vier. Hier die vier is as de ware boe ons vier maak plek. Of as ons dan geografies meer correct daarna verwijs, die vier buiten ons bane van leven is ver buiten ons. Maar ons het ook een vier onder ons, en hier die vier boekant ons en die vier onderkant ons word door Christus nog van mekaar gescheie gehoud, Soos met die water gebeur het, ook met die vier, die woord van God hou die viere geskuie. Dis waarom ons vandag nog kan leven, dis waarom die leven nog kan aangaan, met al die ekoloogies en besoedelingsvra nie van die tafel geveen nie, beslis nie. Maar dis baie belangrik om daarna te kyk, daarna om te sien, dit op te pas. Solang dit God behaag om die twee groot vier massas nog in Christus uit mekaar te hou, eendag gaan daar een einde aan die scheiding van die vier massas kom, soos die sonvloed die scheiding tussen watermassa's skielik weggeval het. Wanneer ons betrokken moet raak by al die baie probleme, ook die rondom besoedeling en vraag oor die aarde, die ekologie, die weerstelsels, die laagdruksysteme, wat ook al in ons, oos je aanhijn op die pole van die aarde aan die gang is, moet ons nie vergeet, dat ons wat so bekommerd moet wees, oor die voortbestaan van die aarde, besef ons ons leven eindelijk op 'n vulkaan. Ons leven op een aarde wat reeds veroordeel is. God bedwing net nog die vier, Hy maak maar net nog dier sy woord scheiding tussen die vier massas hier onder ons en die vier massas hier hierboekant ons. As ons in Petrus verder lees, word daar van Godse geduld en Godse langmoedigheid in besonder melding gemaakt. God wil nou nog nie dat die scheiding Jezus Christus, hy ook die scheiding tussen die groot vieren dat hy nou al weggeneem moet word nie nie voordat amal wat hulle moet bekeer, tot bekering gekom het nie. Vers 9, die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hee dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekering moet kom. Hoelang God nog hier die geduld gaan hee, dit weet ons nie. God wat met miljoene jare kan werk, asof hulle enkele sekondes is, en sekondes wat weer mag weergalm, en ja, dit gal terug as miljoene jare op Godse oorloosie, wat nie ons oorloosie is nie, dit sê vers 8 toch ook, maar laat hier die een ding julle nie ontgaan, nie geliefd is, dat een dag by die Heere soos duisend jaar is, en duisend jaar soos een dag. Wanneer ons dus al hierdie groot dinge gehoor het, baie getalle, groot massa's, in dreigende afwachting op mekaar, waar pas een ek is in hierdie groot vieren in, Kom by Christus uit, kom by hom uit, die wat weet wie jy is, die wat weet wie hy is, hy wat die scheiding kan maak, is in die groot massa's op die stadium in ons stelsels. Maar hy wat nie van jou en my afgescheie wil leven nie, ons mag Godse skeping nie opmors nie, al het ons geen beheer tussen die groot viere nie, maar tussen die mere of die grense van ons land en van ons gemeenskappe en van ons huise, daar kan ons dit toch skoon hou. Sien die verantwoordelijkheid ekologisch raak, want daarvoor sal ons een dag tussen en na die groot vieren rekenskap moet gee. Na die groot vieren, die dag van oordeel, wanneer God die scheiding tussen die twee groot vieren sal wegneem, sluit ek af met vers 11 tot 13 terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hoe Hoedanig moet jylle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Jylle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, waardoor die jemel en die vier sal vergaan, daar die scheiding is dan weggeneemd, die vieren kom by mekaar uit, die van boe en die van onder. Alles die die vier sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt maar ons verwacht volgens sy belofte, niewe jimmel en niewe aarde, waarin gerechtigheid woon. Die gaande is hier weg met die besef, hier is een tweevoudige bewaring te sprake. Ons het die erfenis, wat in die jimmel vir ons bewaar word, maar op hierdie aarde, word ook vir ons die erfenis bewaar. Maar gaan een niewe jimmel en een niewe aarde kom, kyk daarom na jou levenswandel, jou gedrag, jou gezondheid, elke dag, Sien werkelijk uit na die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wat gaan kom. Ons moet daarna verlang dat Christus gauw mag kom. Ons moet toeneem in die genade en kennis van ons Heere Jezus Christus. Sien raak wat God en Christus op die oomlikke vir ons doen. Hy hou nog die groot vieren uit mekaar uit. Ons dra nie die verantwoordelikheid om die groot vieren uit mekaar te hou nie. Dit doen God. Maar sien wel raak wat jou verantwoordelikheid is in jou gesin, en jou hevelik, by die skole, in jou gemeenskap, by jou straten, en jou dorpen, die plaase, ja, erosiesloten, stikkende uitlaatpijpe, wat ons toch maar gerust moet kan heel maak. Maak die aarde minder stikkend. Die aarde is nie ons moeder nie, maar ons moet daarna omsien. Die kerk hier op aarde word ons moeder genoemd. Maar die kerk en die aarde, wat ons nou ken is, maar net tydelik, dit sal so aangaan tot die eeuwige heerskapie van God aanbreek. En hier die aarde nie meer sal wees nie. Het Johannes in opembaring gesien, daar ook geen kerk meer sal wees nie. Want God is sy kerk en die lam is haar tempel. Amen. Kom, laat ons dank. Onze Vader wat in die hemel is, Ons dank jy dat jy die, die een is wat nog scheiding maak, scheiding dier Christus, hy die woord om die vier hier ons, die son en al die vier wat daar ter sprake kan kom, boekant te hou en die vier onderkant ons, ja die vulkaan waarop ons eindelijk maar woon. Hier die twee vire waar tussen ons is, word nog van mekaar gescheie gehoud. Mag ons weet dat ons in Christus nog in gescheie tye leef. Hy wat die scheiding maakt is in die vieren, maar hy wat wil hee dat ons nie van hom afgescheie moet leven nie. Mag ons juist al nader aan hom kom. In sy naam alleen bid ons dit. Amen. Gemeente, kom ons sing net ons slotte weer uit besalm 98. Ons sing nou daarvan die eerste In die vierde vers, Sing niewe lof van God die Heere, Die God wat wonders het gedaan, Sy rechterhand volsterkt en ere, Sy heilige arm bring redding aan. En ook vers 4, Laat al die strome, Ons kan denk aan waterstrome en vierstrome, Laat al die strome nou die hande en jybel saamtlap van omlaag, Laat die gebergtes langs al wanden, Die juig toe altyd verder draag. mag die God van alle genade sel wat ons geroep het tot sy ewige heerlijkheid in Christus Jezus nadat ons een kortheid geleid het jylle volmaak bevestig, versterk en grondvest aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.